0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen ganz besonderen Gast zu Gast, nämlich den Chef, den CEO, den Vorstandsvorsitzenden der Otto Group. Alexander Berg, herzlich willkommen in unseren heiligen kleinen Hallen. Sie haben gerade gesagt, ja, es ist ein, Dank. ein ganz neues, man muss sich das so vorstellen, unser neues Podcast-Studio ist noch nicht fertig und wir sitzen jetzt hier mit vier Mann auf, wenn es mal elf Quadratmeter elf sind. Elf
1: Quadratmeter Maximum, ja, aber dafür auch immerhin zwei Meter 40 Deckenhöhe. Ja, das ist relativ begrenzter Sauerstoff. Wie groß ist denn Ihr Büro? Ich bin gerade umgezogen, äh, weil bisher wohnte ich in einem Büro, was ungefähr 20 Quadratmeter hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie groß es ist. Ich würde sagen, es hat so um die 45 Quadratmeter.
0: Sie haben sich vergrößert,
1: das ist ungewöhnlich. Ja, eigentlich habe ich mich verkleinert, weil das ursprüngliche Büro, was ich hatte, bis vor anderthalb Jahren war nochmal eine deutliche Nummer größer. Dann wurden Flächen bei uns ja im großen Stil renoviert. Ähm, und zwar nicht nur auf der Vorstandsetage, sondern das gesamte Gebäude. Und da sind wir temporär für anderthalb Jahre ausgezogen und haben gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwelche Vorstandsetagen oder ähnliches kreieren, nehmen wir ganz
0: normale Büros und fühlen uns da auch pudelwohl. Man fühlt sich fast verloren jetzt in so einem großen Büro. Haben Sie denn wenigstens noch ein Einzelbüro? Weil Es gibt ja auch ganz viele Manager, die heute ganz stolz sind, dass sie sich mit vier, fünf Kollegen ein Büro teilen und nur noch jeder acht Quadratmeter hat und man sich täglich sie sieht auf Bänken sitzt, auf Holzbecken sitzt. Ja, tatsächlich ähm, habe ich noch ein
1: Einzelbüro genau wie die anderen Konzernvorstandskollegen, wobei die Vorstände aus der Otto-Kerngesellschaft, die haben sich dazu entschlossen, zukünftig auf ihre Büros zu verzichten und auf die Fläche zu ziehen. Unsere Entscheidung ist vor über einem Jahr gefallen, als wir diese Renovierung gestartet hatten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn wir heute das nochmal entscheiden würden, ob ich das nicht genauso gemacht würde wie die anderen Kollegen. Warum? Weil tatsächlich verbringt man relativ wenig Zeit im Büro am eigenen Schreibtisch. Man ist super viel unterwegs. Ja? Wir haben 52.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit, da reist man viel. Wenn man nicht reist und ins Gespräch geht, dann weiß man nicht, was wirklich in der Gruppe passiert. Das heißt, die Nutzung meiner Bürofläche ist sehr limitiert. Und auf der anderen Seite gibt es einfach auch Besprechungsräume, wo man sich zurückziehen kann, auch für vertrauliche Gespräche. Insofern, ich muss ganz ehrlich sagen, mein
0: Gedankengebäude hat sich da weiter verändert in den letzten anderthalb Jahren. War Ihnen das früher wichtiger, ein großes Büro zu, Ich komme aus, einem, aus unter einem Unternehmen, zu dem das Hamburger Amt früher gehört. Wir wollen nicht sagen, welches Unternehmen es ist. Ein großes Verlagsunternehmen. Da ging es dann da früher darum, wie viel Achsen Fensterachsen man hatte. Daran konnte man sehen, wie wichtig man war. Also ab, ab sechs Fensterachsen war man extrem wichtig. War das früher bei Otto nicht so?
1: Das war bei Otto exakt so. Wir haben, ich kann mich noch bestens erinnern, Mitte der 90er Jahre einen der größten Dispute zwischen zwei Bereichen gehabt, weil es darum ging, wie viel Fensterfläche steht welchem Bereich zu. Ähm, tatsächlich in, in vielen Bereichen gibt es keine zugeordneten Sitzplätze mehr und damit äh, ist diese Frage obsolet. Das, was ich weiter beobachte, ist einfach, wenn man an die jungen Generation denkt, ja Generation Y, Generation Z, also die wirklich jungen, ähm, da merkt man, dass diese gesamten wie soll ich das sagen, Litzen auf den Schultern, ja, dieses Statussymbole kaum noch eine Rolle spielt. Fünf
0: Tage äh, arbeiten, was für ein Quatsch.
1: Äh, na, ich, ich erlebe Leute, die auch mehr als fünf Tage arbeiten, äh, die Sinnfrage wird auf einmal in den Vordergrund gestellt. Die Leute sagen, ich will hier gar nicht Karriere machen, ich will gutes Geld verdienen, ja, definitiv, aber ich möchte mich mit etwas Sinnvollem auseinandersetzen. Also das merken wir flächendeckend. Äh, der, die Frage nach Sinn, für welches Unternehmen arbeite ich? Ist da ein Wert dahinter? Ist, ist da wirklich eine tiefere Sinnhaftigkeit dahinter? Oder wie die Amerikaner
0: sagen, Purpose. Mhm. Das spielt eine Riesenrolle mittlerweile. Erschrickt Sie das manchmal? Also mich erschrickt das manchmal, weil ich denke, meine Güte im Verhältnis zu denen, wie verbissen warst du früher? Wie wolltest du unbedingt Karriere machen? Wolltest irgendwie ein tolles Büro und Dienstwagen haben? Und heute guckst du in die Gesichter von diesen jungen Leuten, die bei mir im Büro sind und denen geht es und darum, ob sie ein Zerbettel machen können oder ob sie Homeoffice machen können oder ob sie vier Tage machen können. Aber um das, um das es mir damals gegangen ist, geht es denen gar nicht mehr. Ich teile das. Also erschrecken tut es mich nicht. Ganz im
1: Gegenteil. Also ich fand spannend. Ich habe als Schüler in der Woche Getränke im Supermarkt eingesortiert und am Wochenende Zeitung ausgetragen, damit ich mir meinen ersten uralten Käfer leisten konnte. Und das war diese Mobilität war für mich das Größte. So Und wenn ich das heute erlebe, wie junge Leute mit dem Thema Mobilität umgehen, ist es ein völlig andere Denke. Ja, das Automobil ist, finde ich, so ein wunderbares Beispiel. Der erste Dienstwagen. Ich habe mir ein, ein Loch im Bauch gefreut. Und heute muss man wirklich sagen, es
0: ist anders. Aber es erschrickt nicht. Eigentlich ist es eine ziemlich gesunde Entwicklung. Mich erschrickt es auch nicht. Aber ich denke mir mal so, mal. ich schäme mich fast so ein bisschen dafür. So wie es mir manchmal jetzt geht, wenn ich Fridays for Future sehe und sehe da junge Leute demonstrieren. Und denkst mal. Äh, und was machst du eigentlich gerade, außer deinen nächsten Urlaub zu planen? Ja,
1: ich war zu der Zeit in dem Alter auf der Straße bei den Ostermärschen gegen okay. den NATO-Doppelbeschluss, ja. Pershing-2-Raketen und ähnliches. Ähm, da war ich auch schon engagiert, wobei wahrscheinlich nicht ganz so nachhaltig, wenn ich erlebe, wie oft äh, wirklich junge Leute, und ich habe da vollstes Verständnis für, ich finde das grandios, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die Schulpflicht darunter leidet. Wenn die Auszubildenden das während der Arbeitszeit streiken würden bei Otto? Kein Problem? Ich,
1: ich finde das im Grundsatz richtig gut. Worum geht es da? Es geht um eine junge Generation, die aufsteht für etwas, wovon sie überzeugt ist. Mhm. Und das finde ich super wichtig. Das finde ich super wichtig. Ich finde, das haben wir über viele Jahre nicht mehr erlebt und deswegen bin ich da ein großer Fan von. Ich habe auch mit einer Kollegin genau darüber diskutiert, als sie sagte, Alexander, ich glaube, meine Tochter ist heute Morgen auf der Demo. Sag ich, super, nein, gar nicht super, erwiderte sie, weil sie hatten was anderes vereinbart. Und die Tochter hat wohlbewusst natürlich das Handy ausgeschaltet und ist auf die Demo gegangen, was dann auch bestätigt wurde ja. am nächsten Tag. Und dann hatten wir eine lange Diskussion, ob man das eigentlich machen sollte oder nicht machen sollte. Und ich finde, so ein gewisser ziviler Ungehorsam ist an dieser Stelle, finde ich, etwas Hervorragendes. Die Kinder werden auch so ihren Schulabschluss machen. Und ganz im Gegenteil, ich finde, es ist eher charakterlich fördernd, was, was die Kinder da erleben, dass sie merken, sie stehen für eine Sache auf, gehen auf die Straße, kriegen Feedback, sie merken, sie können etwas bewegen, sie erzeugen Resonanz, sie übernehmen politische Verantwortung. Ich finde das großartig.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie seit den 90er Jahren bei Otto sind. Seit wann genau? Ja, seit
1: 1991, ja. Sie sind seit
0: das ist also, 28
1: Jahren sozusagen verheiratet. Fast so lange wie meine richtige Ehe. Waren Sie, waren Sie davor mal woanders? Ich war davor eine gewisse Zeit lang noch bei Philips, ja. Philips Medizinsystem oder Medical Systems, ähm, auch hier in Hamburg.
0: Ähm. Und dann ist es aber so, das erzählen ja viele, wenn man dann erstmal bei Otto ist, dann bleibt man bei Otto? Ja, ich glaube... Zumindest galt es, das Jahre, also in der Zeit, in der Sie angefangen haben, galt das vielleicht noch mehr als heute, das, das ist die Frage.
1: Ja, auf der einen Seite gilt das, weil Menschen fühlen sich wohl bei Otto. Weil tatsächlich, wenn wir über diese Frage des Sinns reden, die wir vorhin schon zu grafen hatten, dann sehe ich einfach, dass diese Sinnfrage bei Otto mit, mit viel Inhalt gefüllt wird, weil das Unternehmen sehr verantwortlich ist in vielerlei Hinsicht. War das
0: damals auch schon so?
1: Ja, also wir haben ja schon seit... seit ich kann Ihnen das gar nicht ganz genau sagen, aber seit den 80er Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit als strategisches Ziel definiert innerhalb der Otto-Gruppe und das war damals schon eine, eine, eine ganz äh, besondere äh, Sache. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, in den 80ern, auch Anfang der 90er Jahre, wurde das vielfach noch als Spinnkram abgetan. Mhm. Weil es war nicht en vogue. Und es war nicht so wie heute, wo jedes Unternehmen ja nachhaltig agieren muss. Weil wenn es nicht nachhaltig agiert, hat es ja irgendwie einen wichtigen Zeittrend mhm. verpasst. Sondern das war irgendwo ganz früh von Michael Otto in diese DNA eingewoben worden von der Otto-Gruppe. Und es ist tief verankert. Und Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, ja, viele Leute bleiben lange, weil sie davon überzeugt sind, dass sie an der richtigen Stelle arbeiten. War das immer so über die letzten 29 Jahre, die ich dabei bin? Nein, da sind wir auch durch verschiedene Wellen gegangen. Mhm. Es gab eine ganze Zeit, wo gezweifelt wurde, wird Otto, um mal bei dem Kerngeschäft anzufangen, wird Otto in der Lage sein, diese digitale Transformation überhaupt zu meistern? Schaffen die das oder schaffen die das nicht? Und da gab es
0: viele Zweifler. Und das, und das ist eine Sache, die ich nie verstanden habe, weil ich habe mir, hab mir überlegt, Sie sind doch eigentlich als Otto von, dem ganzen, von der ganzen Digitalisierung am wenigsten. Ihr, ihr Kerngeschäftsmodell hat sich doch gar nicht so verändert. Sie haben immer schon Dinge zu Leuten geliefert. Die Leute haben es aus dem Katalog bestellt. Das Einzige, was sich geändert hat, heute bestellen es die Leute... Im Netz. Ja, eigentlich im Kern hat sie ihr Modell doch gar nicht so verändert.
1: Aber Herr Heider, das ist ja genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, ihre Medienbranche hat sich ja durch die Digitalisierung ja überhaupt nicht verändert. Sie äh, produzieren Nachrichten und Informationen und Reportagen und schicken sie zu den Kunden. Dass dazwischen jetzt auf einmal Social Media stattfindet, genau, das, das woanders... Ist, und das ist ja bei uns genau das Gleiche. Die, 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 früher waren ja die, diese Einkaufsreise, die war ja einfach. Kunde erhält einen Katalog, Kunde blättert, Kunde schickt eine Bestellung oder ruft an. Heute wird der Kauf stimuliert über Google, wird stimuliert über soziale Medien, über Werbung dort. Die sogenannten Customer Touchpoints, wie man so im Neudeutschen hm. formuliert, sind nicht mehr 3, 4, 5 wie früher, wo es dann Printwerbung gab, Fernsehwerbung, Radiowerbung gab und dann das, was wir zu Kundinnen und Kunden geschickt haben, sondern das sind heute 70, 80, 90 oder mehr. Und das macht es ungleich viel schwerer, da in diesem Bereich tatsächlich den Kunden richtig zu adressieren. Und wir sind natürlich von einer ganz anderen Marktsituation, weil diese großen äh, Anbieter aus Amerika, aus China, die gab es damals überhaupt nicht. Es war ein lokaler Markt. Genau, das ist,
0: glaube ich, auch der Kern, ich würde das für Zeitung sein, der Kern für Zeitung ist halt, dass wir früher das Monopol auf die Druckmaschinen hatten. Heute braucht man keine Druckmaschinen mehr, heute kann theoretisch auch bei Ihnen, jeder kann mit einer gut gemachten Internetseite, kann Versand handeln, wenn man das Wort mal neben äh, aufzieht, und dann relativ schnell erfolgreich werden. Sie zeigen das ja gerade selber, sie sehen sich so ein bisschen selber mit About You und zack ist das Unternehmen in wenigen Jahren eine Milliarde Euro wird, das wäre vor zehn Jahren gar nicht oder vor 20 Jahren gar nicht gegangen, so schnell.
1: Ja, und ich glaube, die zwei Haupttreiber, die wir aktuell sehen, sind auf der einen Seite Technologie, mhm. weil Technologie macht auf einmal möglich, dass sich bestimmte Prozesse abbilden kann, die früher nur wenigen Unternehmen vorbehalten äh, vor, mhm. äh, waren. Und auf der anderen Seite ist super viel Geld im Markt. Ja? Geld heutzutage, Liquidität zu besorgen, ist für die meisten Startups kein großes Problem. Und damit kann ich natürlich dann auch anfangen, im Spiel von vermeintlich Großen
0: mitzuspielen. Das heißt, da ist auch ein Vorteil von Otto weg, weil ein Vorteil von Otto war ja auch früher, die Familie hat Geld eigenes Geld und hat das im Notfall investiert. Und nicht nur im Notfall, sondern hat das gern investiert. Also
1: die Familie steht äh, glücklicherweise immer noch komplett hinter der Gruppe. Das ist gut so. Ähm, aber natürlich haben sie recht. Wir sind mit der Gesamtfirma nicht am Kapitalmarkt. Wir sind nicht börsennotiert. Und wenn genau. ich nicht börsennotiert bin, dann habe ich auch ungleiche Kräfte. Das stimmt. Und deswegen geht es bei uns, wir müssen an diesen Stellen einfach smarter sein, neue Wege gehen, andere Wege gehen, um erfolgreich zu sein.
0: Der Wettbewerb ist auch deshalb mit ihrem Hauptkonkurrenten Amazon ein ungleicher weil Amazon eben nicht direkt das Prinzip der Nachhaltigkeit als einer der Hauptpunkte hat. Also ich würde sagen, Amazon denkt viel stärker in Quartalen als Otto. Otto denkt ja nach wie vor als Familienunternehmen eher in Generationen, oder?
1: Ja, natürlich. Wir denken wirklich langfristig und ähm, das halte ich aber für einen ganz großen Vorteil.
0: Aber können den Wettbewerb mit Amazon deswegen kurzfristig gar nicht gewinnen oder wollen ihn gar nicht gewinnen?
1: Ja, ich, ich weiß ja, diese, diese, dieser Vergleich äh, zu Amazon wird ja immer wieder und immer wieder und immer wieder gezogen. Und jetzt kann ich jetzt, ich, er ist zu kurz gegriffen. Okay. Ja, an einigen Stellen greift an einigen Stellen greift er nicht. Äh, zur Otto-Gruppe gehört äh, die Firma Manufaktum, um ein Beispiel zu nennen. Manufaktum hat eine bestimmte Zielgruppe, die hat mit Amazon überhaupt nichts am Hut. Sind die jetzt durch Amazon betroffen? Nein. Wir haben ähm, auf der anderen Seite Logistikdienstleister, die auf einmal eine ganz andere Situation haben, wo Amazon vielleicht aus einer anderen Rolle heraus auch wichtig ist. Wenn ich das jetzt auf Otto selbst beziehe, ist uns wichtig, wir werden auch mit Otto niemals ähm, Amazon kopieren, weil es halten wir für, für töricht und auch den falschen Weg, sondern wir müssen unseren eigenen Weg suchen und der hat viel mit... Persönlichkeit zu tun, mit Nahbarkeit. Ich, ich kann Menschen erreichen, ich kann bei Otto anrufen. Ich habe auch ein, ein, tatsächlich ein faires Erlebnis. Das hat was mit Nachhaltigkeit im anderen Sinne zu tun, nachhaltige Produkte, die wir anbieten, beispielsweise nachhaltige Baumwolle, FSC-Holz etc. Und wir achten sehr darauf, dass wir diese Anteiligkeiten massiv nach oben entwickeln und zukünftig möglichst nur noch nachhaltige Baumwollprodukte anbieten und nur noch nachhaltiges Holz anbieten. Aber das hat Natürlich ist mal, wenn wir über Gerechtigkeit und Wettbewerbssituation sprechen, ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir mal Steuergleichheit bekommen. Dieses Thema mhm. Equal Playing Fields, wie man so schön sagt, ja. Wo wir sagen, wir haben gleiche Bedingungen. Wir Europäer bezahlen alle brav hier in Europa unsere Steuern. Ja, und äh, dann gibt es große amerikanische Konzerne, die mit einem Staat irgendwo in Europa einen Deal ausmachen und auf einmal steuerfrei hier mhm. unterwegs sind. Das ist einfach eine völlige Wettbewerbsverzerrung. Und ich glaube, an den Stellen brauchen wir tatsächlich gleiche Chancen.
0: Kommen wir nochmal zu Ihnen und Ihrer langen Zeit bei Otto. Sie waren ja offensichtlich sehr zufrieden, sonst wären Sie nicht so lange da. Das ist genau richtig. Genau. Und als Sie dann CEO wurden, gehörten Sie aber zu denen, die gesagt haben, es hat mir immer so gut gefallen bei Otto. Und die Tradition dieses Unternehmens und die Familie und die Werte, das ist alles toll. Aber wisst ihr was? Ich spiele mal zu, jetzt machen wir alles mal ganz anders. Also nicht ganz anders, aber ich will nicht sagen, Sie haben dem Unternehmen ja keinen Kulturwandel verordnet, sondern wenn man sich so umhört im Unternehmen. Die, es gibt viele, die das total aufregend finden, aber die sagen auch, so ein bisschen hat, haben die uns auch in einen, wohl überlegt, in eine Art Chaos gestürzt. Ist das übertrieben?
1: Nein, ist genau
0: richtig. Aber, aber warum für, aber, denn,
1: wenn Sie so zufrieden waren mit einem? Aber, aber lassen Sie mich ganz kurz ja. anfangen so mal mit der Historie. Wieso war ich zufrieden? Was sind eigentlich so die prägenden Elemente? Ja. Ich habe gerade aus einem ganz anderen Zusammenhang darüber nachgedacht und habe auf einmal festgestellt, dass ich mich seit über 25 Jahren um keinen Job mehr beworben habe, sondern seit über 25 Jahren kam immer irgendjemand auf mich zu und sagte, Alexander oder früher Birken, ich habe eine ganz tolle Idee, ich habe einen ganz tollen Job für Sie, haben Sie nicht Interesse, haben Sie nicht Lust und das hat sich über die Jahre entwickelt und ich hatte immer wieder spannende, tolle Aufgaben und ich glaube, das ist das, was, das, was mich gereizt hat an der Otto-Gruppe. Was ist jetzt im Prinzip, und Sie sprechen ja das ganze Thema Kulturwandel 4.0 an, ja. was, 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 was wir uns intern so bezeichnen, was war die treibende Kraft? Die treibende Kraft war, wir waren innovativ, wir waren auf dem Wettbewerb ausgerichtet, aber wir haben irgendwann festgestellt, wir sind nicht schnell genug, wir sind nicht agil genug. Wir haben so viele Chancen und Möglichkeiten innerhalb einer groß aufgestellten Gruppe, aber wir haken uns nicht genügend Wer unter. hat das festgestellt? Eigentlich war das ein paralleler Prozess an vielen Stellen und ich glaube, der der was es dann wirklich zur Bewegung gebracht hat, und übrigens, das bin ich ja persönlich gar nicht gewesen, da war ich einer von mehreren Vorständen, Richtig. da war noch Hans-Otto Schrader CEO und wir als Gesamtvorstand haben gesagt, nein, wir müssen etwas ändern, ganz ehrlich, wir wissen gar nicht, wie wir das machen wollen, aber wir müssen es ändern und spannenderweise kamen unsere beiden Shareholder, Michael und Benjamin Otto, genau mit dem gleichen Thema auch an den Tisch und sagten, wir brauchen eine andere Kultur, wir sind zu langsam, wir sind nicht beweglich genug und wir kollaborieren gar nicht genug in der Gruppe. Und dann haben wir diesen Kulturwandel ausgerufen und das was für die Leute tatsächlich
0: haben Sie, haben Sie das haben Sie das also, haben Sie das wirklich im Sinne wirklich so gemacht, wie Sie es gerade sagen, so Leute, wir haben wir sind der Vorstand, wir sind die Shareholder, wir haben keine Ahnung, wie es werden soll, aber wir müssen es wir müssen uns was wir müssen was ändern. Wir wissen gar nicht wie. Ja, genau,
1: zweiteres, wir wissen nicht wie. Wir wussten schon, worum es geht. Ja. Also, also Ziele wir haben gesagt, sie, müssen wir müssen schneller wussten, werden. Wir schneller, agiler werden, flexibler werden, wir müssen in sich selbst transparenter werden, wir müssen besser kollaborieren innerhalb der Gruppe. Und dann haben wir gesagt, liebe Leute, wir können euch aber gar nicht sagen, wie, aber wir rufen jetzt den Kulturwandel aus, mhm. wir geben euch so zwei, drei, vier Aussagen dazu. Die eine war, es wird kein Projekt sein, es wird ein Prozess. Und wenn ihr uns jetzt fragt, wie lange dauert der Prozess, dann werden wir euch sagen, wahrscheinlich wird er immer andauern. Zweitens eine furchtbare Aussicht, oder? Für, Nein, für, nicht, eine, für eine die Gre Kollegen Wenn man
0: nicht dann sagen, so wir machen die paar Workshops und dann ist gut.
1: Ja, das war natürlich auch die Alternative. Wir hätten auch einen Unternehmensberater nehmen können. Wir hatten einen tatsächlich am Tisch, der sagte, gebt mir eine Million Euro und ich habe innerhalb von einem halben Jahr die Kultur bei euch komplett auf den Kopf gedreht. Ja. Ähm, wir wussten gar nicht, ob wir jetzt weinen oder lachen sollten, <lacht> weil das war so grotesk, die Aussage, weil wir verändern Haltung von Menschen. Ja, und das ist eine der schwersten Aufgaben überhaupt. So, aber was haben wir jetzt konkret gemacht? Und das war tatsächlich ein Stück weit, wie soll ich sagen, Niemandsland für uns, weil wir haben gesagt, wir müssen als Vorstand mit uns selbst anfangen. Mhm. Dann sitzen zu dem Zeit damaligen Zeitpunkt sieben Vorstände, ähm, heute sind wir noch sechs, und überlegen sich, ja, wir müssten jetzt eigentlich ja unsere Kultur ändern und wir fangen mit uns selbst an. Hört sich gut an. Sind wir eigentlich transparent? Nein, eigentlich nicht wirklich, eigentlich gar nicht. Sind wir eigentlich wirklich flexibel, schnell, agil? Ja, die Leute in der Gruppe nehmen das nicht wahr. Mhm. Hm. Sind wir eigentlich kollaborativ? Und wir waren an der Stelle noch an einigen Stellen ganz schön zerstritten im Vorstand. Waren wir auch nicht. Okay. Ja, und was, was ich, ich beschreibe es dann immer so: und dann sind wir in eine Ehetherapie gegangen. Und es ist wirklich wie in einer Ehetherapie. Da hatten wir wirklich auch einen Psychologen. Ähm, Professor Willi, wie wir ihn immer genannt haben, hm. Willi Schley, tatsächlich Professor der Psychologie, der war unser Coach. Und mit dem sind wir jeden Monat einen Tag in einen Workshop gegangen und haben uns jeden Monat einen Tag lang mit uns selbst beschäftigt. Wie sind wir eigentlich? Und wir sind da durch Höhen und Tiefen gegangen. Und es war ein super schmerzhafter Prozess. Ja. Der Vorteil war, dadurch, dass wir das gemacht haben und das sehr deutlich wurde in der Gruppe, dass wir das tun, haben die Leute den zweiten Ball aufgenommen. Wir haben nicht gesagt, so liebe Leute, wir wollen diese Ziele erreichen und wir bilden sogenannte Workstreams auf den einzelnen Themen mhm. und wie die Workstreams arbeiten, müsst ihr euch selbst überlegen. Die finden wir und es war tatsächlich am Anfang Chaos, weil die Leute kamen zusammen, die wussten nicht wie, dann musste man, dann mussten sie selbst organisieren, aber die haben ganz schnell Geschwindigkeit aufgenommen, weil das als eine riesen, riesen Chance begriffen wurde, dass sie in der Lage sind, tatsächlich die Kultur im Haus zu entwickeln. Jetzt sind wir seit gut drei Jahren dabei, ähm, ich glaube tatsächlich, der Vorstand hat sich komplett verändert in der Art und Weise, wie er agiert. Was heißt das? Also,
0: dann ich sind glaube, Sie rausgegangen Sie sind aus dieser, <lacht> manchmal sind ja so nach so psychologischen Besprechungen, Sie sagen selber, ist man ein bisschen, zunächst ist man auch ernüchternd und wird auch böse auf den anderen, was da rausgekommen ist und auch böse auf den Psychologen. Da kommen ja nicht nur nette Sachen raus, sonst bräuchte man den ja, ja aber nicht. Aber
1: spannenderweise, Sie waren eigentlich über ganz andere Sachen an hatten, ich weiß noch, wir hatten im Dezember 2015 haben wir den Kulturwandel gestartet. Und im August 2016 hatten wir einen Workshop, wo wir alle schon dachten, wir sind jetzt ziemlich gut dabei ja. Ja, und wir beherrschen das und gehen respektvoll miteinander um und transparent und das, das Thema Teamwork findet wirklich statt. Und irgendwann während dieses Workshops haben wir uns angefangen zu streiten, zu gut Deutsch, wie die Kesselflicker. Und der Psychologe hat das laufen lassen, ungefähr eine Stunde lang. Und dann hat er gesagt, So, ich möchte euch jetzt einfach mal den Spiegel vorhalten, was hier gerade passiert ist. Und wir sind in die schlimmsten alten Rollenbilder zurückgefallen. Sieben Alpha-Tierchen da, die eigentlich nur darum kämpfen, ich habe Recht, du hast Unrecht. Genau. Und das Wort Respekt existierte nicht in dem Raum. Und ganz ehrlich, durch diesen Schmerz gegangen zu sein in der Gruppe, war extrem hilfreich. Weil heute, wenn irgendjemand wieder mal in alte Muster verfällt, was natürlich dann und dann passiert, braucht nur ein Kollege mal ein Zeichen zu geben, um wirklich ein kleines Zeichen und dann hört das sofort auf. Dann mach, mach, man sagt er,
0: Willi. Ja, genau. Nein, genau, so, so, so ein Willi, Willi oder
1: Hallo. Okay. Einfach nur so, so ein kleines Zeichen. Und ich sag mal, das, das ist damit mit einem gewissen Schmunzeln verbunden. Und dann merkt man, okay, komm her, ich habe mich vergaloppiert. Lass uns nochmal Reset. Und wir fangen nochmal an. Und das Zweite, was ich genauso toll, eigentlich noch schöner finde, wie wir werden von anderen Kollegen angesprochen, die, die uns auf uns zukommen und sagen, ähm, Alexander, ich glaube, ihr seid jetzt hier wieder so einem alten Vorstandsblues. Ähm, <lacht> Und, und, okay. das, und das, darum geht es, diese Offenheit zu erzeugen in der Unternehmung, ja, und, und dann auch mal zu widersprechen, neue Themen auf die, auf, auf die Agenda zu bringen. Ähm, es geht im Kern darum, diese ganzen Mauern, die in einer Organisation entstehen, wir sprechen intern immer von Silos, mhm. ried, niederzureißen.
0: Ja, wir haben ja, schon dieses, wahrscheinlich war das ja früher so, bevor jemand auf die Idee kam, einen Vorstand oder gar den CEO anzusprechen. Das wäre doch nicht passiert, oder? Der CEO wäre in den Fahrstuhl gekommen, hätte einmal genickt. Alle, Guten Tag, die Gespräche wären gestorben.
1: Ja, ich glaube, das ist, ja, ich, oder ich, nicht? Oder war das beobachtet? Ja, gestorben vielleicht nicht, aber natürlich haben wir heute eine ganz andere Offenheit. Also, ich werde tatsächlich, ich, ich erlebe das, dass ich über den Flur gehe und da kommt ein dualer Student längst und sagt: Mensch, Alexander, hast du mal fünf Minuten Zeit? Ich habe eine total coole Idee für eine App, was wir machen könnten. Aber ich weiß gar nicht, wohin mit der Idee
0: okay. und wer die richtigen Ansprechpartner macht. ehrlich, wer vor 15 Jahren, also Sie werden Sie, Sie vor 20 Jahren, als Sie oder als Sie angefangen haben bei Otto, niemals zum, war das damals noch Michael Otto, der Vorstandsvorsitzende? Das 15? war damals ja.
1: Michael Otto, ja. Sie genau. wären nicht
0: zu ihnen gesagt, Michael, hey, schönes Ding, dich zu sehen hier, das wäre der letzte Tag bei Otto gewesen, oder? Nein, Obwohl, das, weiß ich, ich, glaube, gar, nicht, nee, ich glaube nicht, dass es
1: der letzte Tag gewesen wäre, aber trotzdem, es hat keiner gemacht, das ist ja. richtig. Aber darum geht es ja, genau diese Mauern niederzureißen, und weil, worum geht es im Kern? Die haben 52.000 Kolleginnen und Kollegen. Die haben alle super geniale Potenziale, Talente, Ideen. Hm. Ja, die, die sitzen zu Hause und sind in, in diversen sozialen Medien digital unterwegs. Ja, Vielleicht im, 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 im E-Sports-Bereich, E-Gaming, wo auch immer. Die setzen sich mit der Materie auseinander. Die erleben, was, was Mensch draußen macht und damit auch Konsumenten macht. So Und wenn die wiederkommen und sagen, Komm ich habe hier eine ganz tolle Idee und dann in der Organisation das zuzulassen und, und jetzt kommt der zweite Schritt, der ist noch schwieriger. Dann äh, solche Thematiken, Initiativen vom Kleinen groß zu machen, in einer großen Organisation, die eigentlich nach bestimmten Prozessbildern mhm. abläuft, das ist dann die größere
0: Herausforderung. Aber genau darum geht es. Und das wird ein dauerhafter Kampf bleiben. Sind Sie das hier, sind Sie denn auch das, was Sie jetzt sind? Das ist ja für mich immer eine ganz Das ist eine hochphilosophische ja, Frage. Ja, das ist immer eine ganz interessante Frage, weil man sieht ja auf einmal Manager die einem früher glaubhaft äh, versichert haben, also na, dieser ganze Quatsch ohne Krawatte und die Leute duzen und Sneakers und Hemden und so locker sein, <lacht> das bin ich nicht, ich bin so. Und zwei Jahre später sind sie genau so. Also was ich damit sagen will ist, man kann sich ja nicht verbiegen. Also wenn sie jetzt ein spießiger Typ wären, der total drauf auf Krawatten stehen würde und auf Sitzen und auf Dienstwagen, dann könnten sie ja nicht glaubhaft das machen, was sie gerade machen. Oder geht das?
1: Nein, ich glaube, was ganz wichtig ist, äh, da sitzen immer noch ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere in Organisationen. Und nehmen wir das Beispiel Duzen. Mhm. Und das kam ja auch aus dem Kulturwandelthema heraus und es hatte auch eine wunderbare Genese, weil genau in einem dieser Vorstandsworkshops kam ein Kollege an und sagte, ich hatte gestern ein Stand-up und da wurde ich gefragt von einem Kollegen, ähm, Herr Dr. Hillebrand warum duzen wir uns hier eigentlich nicht? Ja. Es ist meine dritte Firma, das ist die erste Firma, wo ich jemanden sieze. Und dann hatte Rainer Hillebrand wunderbar geantwortet, genauso wie ich damals auch geantwortet hätte. Ja, Mensch, da verbiegen wir uns ja, wenn wir jetzt einen auf cool und Hipster machen, dann lasse ich mir noch einen Hipsterbart wachsen mhm. und setzen mir einen Hipsterhut auf und dann sind wir alle cool miteinander, das ist dort, da verbiegen wir uns doch. Da dann sagte der Kollege, der war gut drauf, sagte: aber Herr Dr. Hillebrand, wenn Sie jetzt in eine neue Nachbarschaft ziehen, was ist denn eigentlich normal? Sitzen Sie alle Nachbarn oder duzen Sie die? Guter Vergleich. Äh, ja. Super Vergleich. Weil dann sagte Rainer Hillebert, ja, ich glaube, in den meisten Stadtteilen wären wir ganz, ganz schnell beim Du. genau. Stimmt schon. Sagt er, ich nehme die Idee mit, wir haben morgen Vorstandsworkshop, wir reden darüber. Und wir haben lustig miteinander diskutiert. Wir haben bestimmt eine Stunde lang das Thema diskutiert. Haben Sie sich im Vorstand geduzt? Im Vorstand, ja, das war auch interessant, im Vorstand war es unterschiedlich. Es gab ein paar Leute, die sich geduzt okay. haben, ein paar haben sich gesitzt, was eigentlich auch in sich so kulturell schwierig ist, ja. finde ich. Das Spannende war, dass uns auch dort der Professor Willi Schley geholfen hat, weil der sagte dann, so, am Ende des Tages, was wollen Sie, damals hat er uns auch noch hm. gesitzt, was wollen Sie denn erreichen? Sie wollen doch zum Wir kommen. Und wir alle, ja, genau, wir wollen zum großen Wir kommen. Genau, richtig. Dann habe ich nur eine Frage. Kommst du vom Du leichter zum wir oder vom sie leichter zum wir. Und dann haben wir uns alle angeschaut und gesagt, so, wir machen das jetzt. Aber jetzt kommt der große Unterschied, weil sie sagen, die Menschen sind ja unterschiedlich. Wir haben dann bewusst gesagt, es wird nicht eine verordnete Dutzkultur, sondern wir Vorstände bieten jedem im Haus das du an. Ja. Das ist eine ganz andere Aussage. Und es gab Leute, die mir bei mir am Tisch saßen, zwei Wochen später sagten, Herr Birken, ich würde gerne erstmal beim sie bleiben. Das fühlt sich komisch an. Okay. Dann sage ich, wissen Sie, finde ich völlig in Ordnung. Die gleiche Person kann dann irgendwie sechs Wochen, acht Wochen später an mit so, so einem äh, Grinsen im Gesicht, Herr Dirk, das geht ja gar nicht. Hier duzen sich ja jetzt ja alle. Also ich bin der und der. Ja, haben wir, seitdem duzen wir uns. Und ja, jetzt duzt sich jeder. Aber es war wichtig, dass wir allen die Chance gegeben haben zu sagen, wenn ich das nicht möchte, wenn ich konservativer gestrickt bin, völlig in Ordnung, dann kannst du auch gerne, können Sie beim Sie bleiben.
0: Ist es Ihrem naturell Näher? Als, ich wie hab es zehn, früher war? Ich
1: habe zehn Jahre lang Jugendarbeit gemacht, ja, bis, bis ich irgendwie 32 war und das Gefühl hatte, wow, jetzt werde ich langsam über zehn Jahre. Hm. Äh, langsam zu alt, ich ertrage es nicht mehr, wenn die Kids da mit dem ghetto nachts über den Flur laufen und ich, nee, das ist mir zu viel. Ich bin eine dudes gewohnt, okay. äh, deswegen fällt es mir leicht, in der Nachbarschaft sind wir alle per Du, äh, deswegen habe ich da überhaupt gar kein Problem gehabt und ich bin auch jemand, der, der leicht ins Du geht als Person. Und
0: die Ottos? Haben die dann äh, auch gesagt, also das stelle ich mir jetzt gerade vor, Michael Otto hat dann auch gesagt, Mensch, wenn ihr euch alle duzt, dann duze ich euch jetzt auch alle.
1: Ich würde sagen so, ähm, äh, Michael Otto hält es mit einem ehemaligen anderen Ehrenbürger der Stadt, mit dem Helmut Schmidt. Wir sprechen ihn per Vorname mit Michael an, aber wir sind beim Sie, Sie geblieben. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, äh, Michael ist schon mittlerweile eine, eine Person mit einem, wie, wie soll ich sagen, mit einer Ausstrahlung, mit einem, mit einem Ansehen. Und zwar gar nicht, weil er sich so benimmt, was, wo die Leute... Ein Problem hätten ihn mit mhm. Hey, du da anzusprechen, <lacht> weil einfach zu viel Respekt mitschwingt. Ja. Benjamin Otto ist eine neue Generation, der sagt, Ich bitte duzt mich alle, ich will geduzt werden, ja. das ist ganz normal.
0: Was bei so einem Prozess ja auch immer interessant ist, ist die Frage, wie man mit den Chefs umgeht. Sie haben es gerade angesprochen, man stellt ja immer fest, in vielen Unternehmen, dass Chefs Chefs geworden sind, weil sie eine Sache besonders gut können. ja das hat ja nun zunächst erstmal gar nichts, also nehmen wir mal das Beispiel, ist vielleicht so ein Chefarzt. Es kann, gibt Chefärzte, die sind die besten Operateure der Welt, aber Entschuldigung, vielleicht sind sie die größten A-Löcher, die es gibt im Umgang mit Mitarbeitern. Das ja, kann sowas
1: haben wir ja natürlich nicht.
0: Nicht, genau. Aber wenn man so einen Kulturwandel ernst meint, dann muss man doch wahrscheinlich bei der Auswahl der Führungskräfte nicht daran, danach gucken, wer kann eine Sache am besten, sondern wer kann ein Team am besten führen.
1: Und das ist tatsächlich in den Führungsprinzipien der Otto-Gruppe schon seit ich würde sagen, mindestens 20 Jahren, wenn nicht noch länger verankert. Okay. Aber wenn wir jetzt so unter uns in diesen elf ja. Quadratmetern ganz persönlich, ohne dass uns jemand zuhört, darüber reden. Ich glaube, es sind nur zehn. Ja, <lacht> da würde ich sagen, ähm, natürlich wurde es nicht immer gelebt, sondern ja. genau das ist auch bei uns passiert, dass man einfach die besten Leute in irgendeinem Fachgebiet dann zum Chef gemacht haben. Ähm, und da sind wir mittlerweile rigoroser geworden. Also wie, wie, wir achten extrem darauf, wie ist eigentlich das Führungsverständnis und was muss eigentlich eine Führungskraft heute auch mitbringen. Und das sind andere Eigenschaften. Sagen Sie mal, was, denn,
0: was erwarten Sie als Oberchef von anderen Chefs? Ich denke
1: mal, die Führungsrolle äh, heute in dieser digitalisierten Welt hat ganz viel mit Coaching-Elementen, mit Enabling zu tun. Ich, ich sage immer den jungen Leuten, die in diesen Führungsnachwuchsprogrammen sind, überlegt euch wirklich, ob ihr Chef werden wollt. Weil ihr müsst mhm. auch alles Unangenehme damit machen, weil es ja nicht alles immer toll. Und überlegt euch, wollt ihr das eigentlich des Ansehens, der Hierarchie wegen, des Geldes wegen tun oder seid ihr wirklich an Menschen interessiert? Das was Wichtigste für mich ist, dass Chefs an Menschen interessiert mhm. sind und Menschen fördern wollen. Talente, da kommt meine alte Zeit aus meiner Jugendarbeit heraus, es geht immer darum, Talente, Gaben zu identifizieren und die bei Leuten rauszukürzeln und dann in die richtigen Jobs auch zu entwickeln. Aber wenn man
0: ehrlich ist, wie viele Chefs kennen Sie, bei denen das so war? und ich die nicht, die nicht, nicht Wahrscheinlich ist bei Otto, aber wenn ich jetzt überlege, alle Chefs, die ich so kenne, waren die jetzt wirklich an den Menschen interessiert? Ja, da gibt es einige, aber viele waren auch an eigener Macht, an eigenen Einfluss interessiert, dass sie viel Geld verdienen, dass sie wichtige Leute treffen und erst in zweiter Linie an dem, mit denen sie zusammengearbeitet haben.
1: Ja, ich glaube, dass also ich betrachte das nicht ganz so schwarz-weiß, mhm. Ja, weil wenn ich jetzt mal ganz offen mich selbst betrachte, natürlich, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ich habe mich äh, außerordentlich gefreut, als ich meinen ersten Dienstwagen gefreut ja. habe, das war mir wichtig, das war relevant, ja auch 5,50 Euro vielleicht mehr zu verdienen war auch relevant oder ist auch relevant, aber ähm, es ist trotzdem eine grundsätzliche Frage, kann ich mit Menschen, bin ich an Menschen interessiert? Und das ist schon etwas außerordentlich Wichtiges. Das, was wir jetzt heutzutage in vielen Bereichen Schritt für Schritt umsetzen, ist, dass wir dieses Führungsbild aufteilen. Mhm. Weil es gibt ja unterschiedliche Führungsinhalte. Manchmal muss ich Menschen führen, manchmal muss ich ein Projekt führen, manchmal muss ich inhaltlich führen. Das sind ja alles unterschiedliche Führungsrollen und wir sind tatsächlich dabei... In einigen Bereichen, die jetzt komplett neu aufzustellen, zum Beispiel unser gesamter Business Intelligence Bereich bei Otto im Kerngeschäft, mhm. BI, ich glaube wir reden da über mehr als 200 Menschen, da sind die Führungsrollen komplett neu definiert und damit kann ich auf einmal cross-funktionales Arbeiten ermöglichen, weil ich aus den alten Hierarchie- und Funktionsdenken rausgehe und dann brauche ich auch unterschiedliche Arten von Führungskräften, weil dann gibt es manche ganz tolle Projektleiter, und die können jedes Projekt orchestrieren und organisieren und strukturieren, aber sie sind als Menschenführer schwierig.
0: Braucht der Projektleiter
1: weniger Empathie? Ach, ich glaube, Empathie schadet niemandem.
0: Aber das Projekt muss ja fertig werden. Also das muss da eher, das ist dann eher etwas für den strengeren Chef.
1: Ich, 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 Ganz ehrlich, das sind so Begrifflichkeiten, mit denen okay. ich super wenig anfangen kann. Okay. Ganz ehrlich, streng müssen wir alle mit uns selbst in Sonne sein, weil wenn wir Ziele erreichen wollen und wenn wir, wir sagen bei uns, wir wollen gemeinsam Maßstäbe setzen und insbesondere für unsere Kunden und dann müssen wir super streng jeder mit mhm. sich selbst sein, tue ich das eigentlich oder tue ich das nicht. Mhm. Ähm, brauche ich noch den Oberlehrer mit dem erhobenen Zeigefinger? der einem Kollegen erklärt, was er falsch gemacht hat und dass er seine Ziele nicht erreicht hat. Nee, es ist viel besser, wenn der, selbst der Kollege selbst weiß, weißt du was? Ich habe eigentlich mich committed, wie zu, wir benutzen so viele norddeutsche Wörter, Entschuldigung, ich habe mich wirklich, ich habe das Versprechen abgegeben, dieses, dieses Ziel zu erreichen. Und dann erreiche ich es wirklich nicht. Und was machen Sie mit dem Oberlehrer? Der wird ja noch,
0: wird ja in den vergangenen drei Jahren, ja vielleicht auch ein paar Oberlehrer noch da gewesen sein.
1: Wir nehmen die mit auf die Reise und versuchen wirklich an Haltung zu arbeiten. Hm. Nochmal ganz wichtig, nicht am Fair halten. Verhalten kann ich mir eintrainieren, ja. kann, ich ein, kann ich einen Schauspielunterricht nehmen und dann weiß ich genau, an welcher Stelle muss ich mit welcher Haltung heißt,
0: ich bin überzeugt von ich dem, bin, was ich tue.
1: Ja, ich bin davon überzeugt und, und ich. nochmal, das ist das, was ich immer als schmerzhafte Reise bezeichne im Kulturwandel. Also ein ist, Paar
0: bleibt dann auch Definitiv. Und es gibt
1: Leute, die sagen, das ist nicht mehr meine Welt, da fühle ich mich nicht wohl und gehen. Und es gibt andere Leute, die sagen, wow, manche muss man auch zum Jagen tragen, die am Anfang sagen, naja, da wird jetzt eine neue Sau Dorf getrieben und Kulturwandel, jetzt warten wir mal ein Jahr ab, dann ist das Thema dann auch durch und ja. dann machen wir wieder weiter wie immer. So, äh, mittlerweile haben alle verstanden, nee, nee, der, mhm. der Atmen ist länger und mhm. wir bleiben dran. Aber das Spannende ist, ähm, es gibt Leute, die am Anfang das für nicht wirklich relevant erachtet haben und das auch offen sagen. Am Anfang war ich, ich habe mitgeschwommen, aber ich, ich habe eigentlich, das hat mich gar nicht interessiert. Mittlerweile habe ich das erkannt, warum das wichtig ist. Und ähm, das sind mir, muss ich sagen, die wertvollsten Kollegen, weil die sind durch eine schmerzhafte eigene Reise gegangen.
0: Sie haben einen wunderbaren Satz gesagt, das ist gar kein richtiger Satz, oder doch? Sie haben gesagt, der Kulturwandel ist der Umsatz der Zukunft. Ich ja, ahne, was Sie damit meinen, aber bevor ich sage, was ich glaube, was Sie damit meinen, passt es ja jetzt, wo Sie schon mal hier sind, dass Sie selber sagen, was Sie damit meinen.
1: Ja, tatsächlich, also manchmal bin ich überrascht über meine Kreativität, weil das war auf der sogenannten Work Awesome in Berlin, wo mich äh, eine Dame fragte, ja, aber Herr Birken oder Alexander, ich glaube, wir waren sogar per Du in der ganzen Session, wie ist denn das ja, wenn es euch mal richtig schlecht geht, ja, und der Umsatz läuft nicht so und dann müsst ihr nicht dann sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen weniger Kulturwandel und machen ein bisschen mehr Geschäft, mhm. Und dann rutscht mir so raus, nee, der Kulturwandel von heute ist der Umsatz von Morgen. Und das meine ich auch so. Wir waren mit dem letzten Geschäftsjahr umsatzzeitig nicht zufrieden, als heute mhm. Wir waren einfach nicht zufrieden. Wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Heißt das, wir müssen jetzt am Kulturwandel abschneiden? Nein. Was ich aber an einer anderen Stelle auch immer sage, ähm, wir, wir brauchen den Kulturwandel, diese Veränderungsprozesse, um nach vorne wirklich noch agiler zu werden. Ähm, und auf der anderen Seite müssen wir aber auch überlegen, dass... Ähm, wie den Kulturwandel nicht um des Kulturwandels willen machen. Ich drücke es manchmal sehr hart aus, auf großen Bühnen mit mehreren hunderten Kollegen und Kollegen, sage ich immer, wir machen nicht
0: Kulturwandel, damit ihr euch wohler fühlt. Mhm. Ähm, viele kennen keine, keine besonders gute Nachricht für so ja, man, man hängt immer das Gefühl ja. alles wird irgendwie doch besser wir duzen den die, haben, die kriegen jetzt auch mal kleinere Büros wir können uns selber organisieren das sind die erstmal Dinge aber ich
1: kann sagen sie, ihre Leistung war wirklich richtig schlecht Oder ja. ich kann sagen du deine Leistung war richtig wirklich schlecht ja. so ich kann beides sagen Nochmal, warum habe ich diese 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 Aussage immer und immer wieder getätigt in der Gruppe? Wir machen Kulturwandel, um agiler, flexibler, schneller zu werden, unseren Kunden besser zu bedienen. Das Schöne ist, ich sage immer, 80 bis 90 Prozent von euch fühlen sich auch mit diesem Kulturwandel wohler. Ich kann es nicht für alle garantieren, mhm. weil es gibt genau auch Leute, die mit Schwierigkeiten haben, Bauchschmerzen haben, die lieber gerne auch einen, äh, vielleicht einen, einen Ablaufprozess im Tagesalltag haben, wo sie morgens wissen, was
0: sie den gesamten Tag bis abends machen und dann ist gut. Und wenn ich mich nur auf diese... Ist das nicht, sind das nicht übrigens die meisten... Die meisten, die gerne nicht nur wissen müssen, wollen, was sie morgens machen und mittags und abends, sondern die auch wissen, was mache ich das nächste Jahr, die nächsten fünf Jahre, ist mein Arbeitsplatz sicher. Also dieses Gefühl, möglichst wenig Veränderungen zu haben, ist ja etwas, was die Deutschen und vielleicht auch die guten Menschen bei Otto in den vergangenen Jahrzehnten ausgezeichnet hat.
1: Ja, ich, ja, ich, natürlich, es wird uns Deutschen immer nachgesagt und wir kennen auch alle diese Gallup-Studien, wie viel Prozent dann tatsächlich der, der Kollegen, Kollegen in einem Unternehmen tatsächlich die extra Meile gehen. Ja. Das widerspricht meinem Menschenbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da eine riesen Störung mit. Ich, als erstes schenke ich erstmal den, den Kollegen, Kollegen ein riesen Vertrauen. Weil ich erlebe einfach konkret, was im Augenblick bei uns passiert, an welchen Stellen. Und wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Und ich merke einfach auch, wie, wie man es, ein Grinsen beim Kollegen aufs Gesicht zaubert, ja? Wenn mhm. die auf einmal in irgendeiner Situation stehen und auf einmal merken so, jetzt, ich muss jetzt einfach mal raus. Alexander, ich bin völlig anderer Meinung als du. Auch in einer großen Sitzung. Und es findet statt. Ja. Und ich merke, das macht was mit den Leuten und ich sage mal, die werden größer, die werden stärker und ich mache das ja nicht, ich ertrage ja nicht irgendwelche Kritiken, damit Leute nur größer und stärker werden, sondern weil ich hören will, übrigens ist das ist ein schönes Wort, also man kann ja über übrigens einen ganzen Podcast machen über Manager und Hören, Zuhören und Hören bei Managern. Ich glaube, das wäre ein spannender Podcast, der würde wahrscheinlich über zwei Stunden
0: dauern. Ähm Aber interessant, wie lange es ein Manager aushalten würde in so einem Raum zu sitzen, ohne selbst was zu sagen. Das ist ja das Kern. Sie sprechen ein riesen Kernproblem an, dass ich finde, dass viele Manager, vielleicht auch viele Chefredakteure, eigentlich das Zuhören total verlernt haben und immer nur auf Sendung sind.
1: So und der Vorteil ist, wenn man dann verheiratet ist, glücklich seit 29 ja. Jahren und auch vier mittlerweile erwachsene Kinder hat, dann lernt man irgendwann zuhören, ähm, auch als Manager. Und wenn man dann auch vielleicht noch ein paar wenige echte, enge Freunde hat, die einem auch die Karte hochhalten und sagen, Alexander, pass mal auf hier, an der und der Stelle. Na, Thema Bodenhaftung und so weiter. Ich glaube, dass das hilft schon mal. Und nochmal, was, was jetzt passiert in der Otto-Gruppe, dass das Leute direkt in Runden sagen. die die die, Ich habe Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich muss mal, Alexander, du redest über beispielsweise Empowerment von Mitarbeitern. so Und wir erleben bei uns in dem Bereich jetzt Folgendes, wir haben eigentlich bei uns eher eine Angstkultur. Mhm. So geschehen mhm. in Gesprächen bei mhm. Otto. Und dann fangen wir an, in das Gespräch einzusteigen. Und dann fange ich an, auch mehr Gespräche zu führen und dieses Thema zu adressieren. Ich werde diese Themen nicht lösen, das ist dann auch nicht meine Aufgabe, aber die dann so reinzuspielen in die Organisation, dass diese Themen aufgenommen werden äh, und verändert werden. Das zu erleben, das, das sind für mich Highlights, weil ich dann erlebe, ja, die, die Leute nehmen mich ernst, ja, die sagen, ja, wir sind auf einer Reise, ich, ich habe hier ein Riesendefizit zu dem, was du eigentlich forderst, Alexander, aber ich, ich erlebe dich, dass du das ernst nimmst und deswegen komme ich mit der Kritik zu dir und ich erwarte, dass dann auch was passiert und das finde ich toll und das hat was mit Zuhören zu tun.
0: Aber wie machen, das ist trotzdem für mich auch immer, immer eine Frage, wie machen sie das, dass sie dann zuhören? Also auch, ich merke das ja selber in Redaktionskonferenzen, dann geht es los und dann denke ich, ja, aber nach fünf Sekunden habe ich eigentlich schon ein Bild davon, denke ich und möchte eigentlich das Thema schon abbrechen und zum Nächsten kommen und muss mich dann sehr zusammennehmen, um dann auch wirklich zuzuhören und Leute ausreden zu lassen und ehrlich gesagt erlebe mhm. ich das bei ganz vielen Top-Managern genauso, noch viel, viel, ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen von Leuten, die eine Aufmerksamkeitsspanne von nicht mal einer Sekunde hatten, da waren ich schon beim nächsten Thema. Wie machen Sie das? Ich, also ich, sich selbst zu beschreiben,
1: ist immer am allerschwierigsten, ja. Ich, ich, ich versuche mal eine, eine These, woran das unter anderem liegen könnte. Wir sind vor über 20 Jahren in das Thema Online-Geschäft eingestiegen. Ähm, und mit, mit einem kleinen Nukleus und mit kleinen Wachstumsraten und auch vom, vom, von der gesamten Geschäftsanteiligkeit war das alles super klein. Und vor zehn Jahren haben wir den ersten Venture-Fonds aufgelegt in Silicon Valley. Mhm. Das, 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 das war lange bevor diese berühmte Männer-WG aus, aus einem Haus, was ich jetzt auch nicht nennen möchte, ähm, hier mal auch in Silicon Valley mal gelebt hat. Also wir waren schon ein paar Jahre vor dort. Ja. So und ähm, am Anfang haben wir diskutiert, was soll uns das eigentlich bringen? Ja, natürlich wollen wir eine Kapitalverzinsung haben sowieso, aber wir wollen Zugang haben zu Menschen, zu Technologien, zu neuen Businessmodellen, zu dem, wo wirklich Veränderung passiert. Ja. Diese berühmte Disruption. So und wenn man dann in die Gespräche geht und nicht anfängt, richtig zuzuhören und eigentlich gar keine Antworten zu geben, sondern nur zu fragen, zu fragen, zu fragen. Und dann ist man da verloren. Und ich glaube, das war ein
0: ganz wichtiges Problem. Das ist ein guter Punkt. Man merkt es auch, wenn man mit den neuen Unternehmern zusammensitzt, da haben sie total recht, die fragen eigentlich die ganze Zeit. Ich war die so senden verblüfft. nicht so die, die, die ne? also das ja, genau. und, und die sprechen auch wir gefühlt sprechen die viel weniger als so die klassischen Manager
1: ja wir deutsche Manager sind natürlich äh, mit dem Gehen auf die Welt gekommen wir können allen erklären wie die Welt ja. funktioniert Ja, aber nur leider sind ja so ein paar Sachen dazwischen gekommen jetzt gerade aus Silicon Valley oder aus aus Seattle wo wir sagen hm, äh, vielleicht sind wir doch nicht der Nabel der Welt und das Spannende, genau wie Sie es beschreiben, war dann in meinen ersten Gesprächen, ich habe meine Fragen gestellt und auf einmal stellen die mir ganz viele Fragen. Mhm. Sag ich, warum stellen die mir jetzt Fragen? Eigentlich sind wir doch hier, damit wir unsere Fragen platzieren können. Aber das, da habe ich gemerkt, das war auch keine Höflichkeit, das war Wissbegierde. Die wollten wissen, die wollten lernen. Ich bringe ein anderes schönes Beispiel. Tarek Möller, About mhm. You, Gründer, kennen ja viele, vielleicht auch Zuhörer, ähm, ein, 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 ein imposanter Unternehmer, Den bin ich mal begegnet, da war About You vielleicht anderthalb, zwei Jahre alt. Und zwar dreimal innerhalb der gleichen Woche bei uns im Foyer. Mhm. Und beim dritten Mal sagt Tarek: Sag mal, was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Da sagte: er: Hier sind so viele schlaue Leute, die frage ich alle aus. Ich ziehe alles ja. an, an, an. Und das ist diese Mentalität. Äh, ein anderer Kollege benutzte immer die, die Begrifflichkeit: wer fragt, der führt. Ja, wir sind nicht dazu da. Und nochmal, heute die Chefs können die wenigsten Antworten geben. Ja? Wir leben ja zum ersten Mal überhaupt in einer, in einer Generation, wo die jungen Leute mehr wissen als die erfahrenen Manager. Das heißt, das ist ja das ganze System, was wir auf den Kopf stellen müssen. Das, das ist ja auch ein Teil des Kulturwandels. Wir müssen die jungen Leute dazu bringen, dass sie kommen, Antworten geben, Ideen geben. Ich sage mal, ein schönes Beispiel war damals bei uns äh, der, der Mietservice. Ja, wir waren ja die, das erste Unternehmen, was überhaupt als Handelsunternehmen angeboten hat, wir bieten genau. Produkte zum Mieten an. Otto Now, das ging am Anfang um Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Fernseher, mittlerweile ist die Produktpalette erweitert, mittlerweile bieten das auch noch zwei, drei andere Anbieter an. Und das war eine, eine, eine herrliche Entstehung, weil es waren junge Wilde, so haben wir die genannt, das waren so 20 junge Leute und die wurden zusammengesteckt, macht euch mal Gedanken, was müssten wir euch anders machen, wo ist die nächste tolle Business-Idee mhm. und dann kamen die mit dem Mietservice an und es, es hat sich so äh, verdichtet von, ich weiß nicht, am Anfang glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Themen runter auf ein, zwei Themen und das Thema blieb ähm, am Ende des Tages übrig. Und dann will ich es nie vergessen, dann saß ich mit denen zusammen, weil ich wollte das unbedingt auch noch mal im live im O-Ton hören und die es präsentiert und es war super genial. Das heißt super, so, und, und wer von euch setzt das jetzt um und, und alle auf einmal drucksten rum und rutschten auf dem Stuhl von links nach rechts? Ja, das ist ja schwer. Ja, warum ist das schwer? Ja, da musst du sehen, wenn ich das jetzt starte, da ist ja der Bereich XY, das ist ja eigentlich dem, deren Gebiet. Aber der andere Bereich, da hinten übrigens, der der reklamiert ja auch so ein Thema für sich. Und die Nächsten sagen, seid ihr des Wahnsinns? Mit Mieten kann man ja kein Geld mhm. verdienen. Ähm, dass so ein Mietservice unter Kundenloyalitätsgesichtspunkten eine ganz andere Bedeutung hat, das wurde damals von vielen nicht erkannt. Und wo ich stolz, nach, nach für heute auf die Organisation bei Otto stolz bin, man hat dann gesagt, nee, wir werden das ermöglichen, trotz aller internen Widerstände. Ähm, und nochmal, es ging um das Thema über das Thema sprechen wir es ging um Zuhören genau. jungen Leuten zuzuhören was sind eigentlich die Ideen sie haben
0: sie haben sie haben enttarnt das Erfolgsgeheimnis gerade all derjenigen die jetzt sehr sehr reich sind die stellen die ganze Zeit nur Fragen und sammeln Informationen an und man denkt total ist total begeistert weil sie einfach fragen und wenn man ganz viel selber reden kann aber profitieren tun nur die die fragen und nicht die 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 ganze Zeit senden das ist
1: ja, und das guter ist auch mal Punkt. der Grund, warum, deswegen, also ich habe ja versucht zu erklären, warum ich glaube, dass, dass ich mehr und mehr frage. Wir haben mittlerweile 250 startup up beteiligungen Und ähm, ich, äh, ich gönne mir das mindestens einmal im Jahr, wenn ich zweimal im Jahr mehrere Tage nur mit Startups zu verbringen. Das ist meistens so ein. ein so ein Pitching-Prozess, ja, wo man jede Stunde ein anderes Startup hat und die erzählen, was sie da machen, welche Ideen sie haben, wie sie glauben, wie es nach vorne geht. Die erzählen alles, den ganzen Business Case, also auch
0: völlig transparent und ähm, da lernt man. Und wie, dann, schlimm, wie schlimm ist es da für die, für Sie, das fällt mir jetzt auf, wo ich ja sehr, sehr hart auf die 50 zugehe, äh, dass man ja immer häufiger in Räumen sitzt mit Menschen, die nicht nur jünger sind als man selber, sondern wo man, wenn man damit ein bisschen in Rechnung kommt, es könnte auch deine Tochter sein. Und übrigens auch da interessant, dass man also immer häufiger mit jungen Menschen zusammensitzt, die äh, eben nicht mehr nur männlich sind, sondern ich habe schon ganz viele Runden, wo ich der Einzige Mann bin und dann noch der Älteste. dem Sie sowas auch Aus bei Otto?
1: Aussterbende Rasse. Aussterben, ich ja. Ich sag mal, ich glaube, wir haben immer einen sehr hohen Frauenanteil ja. in der Otto-Gruppe gehabt, schon seit jeher. Das hat viel mit Sicherheit auch mit dem Thema Handel und Handelsmodell und, und so weiter zu tun, auch Fashion-Produkte. Mir übrigens
0: auch. Mir ging es vor allen Dingen um die Jüngeren, also, dass man dann so sitzt und stellt so fest und denkt so, ups, war ich nicht eben noch einer der Jüngeren?
1: Ja mir, ja, mir fällt es auch auf, wenn ich zum Beispiel durch irgendeine Kantine im Konzern laufe, wo ich vor zwei Jahren das letzte Mal war und denke mir, oh Mann, sind die alle jung geworden. Ja. Und denke ich, nee, nicht die sind jung geworden, du bist alt geworden. Auf der einen Seite ist es erschreckend, auf der anderen Seite dadurch, dass wir jetzt ganz viele Projekte haben, wo nicht mehr die wohlgedienten Älteren entsandt werden, sondern wo crossfunktionale Teams sich mit auch vielen jungen Leuten zusammenfinden, mhm. ähm, erlebe ich super viele junge Leute und das ist, das ist eine Quelle der Inspiration,
0: das ist einfach fantastisch. Ich will nochmal auf Ihren Satz zurückkommen mit dem Kulturwandel. Ist, Kulturwandel ist der Umsatz der Zukunft. Ich hatte das so ich, ich fühle mich da erinnert an Erik Schmidt, der Google-Gründer, der glaube ich, zu einem Jubiläum von Google in Hamburg war und dann in, in einem Gespräch so in einer Runde auch dann die Bürgermeister fragte, was sind so die großen Themen sind. Der Bürgermeister erzählte die großen Themen. Und dann schüttelte Erik Schmidt einmal den Kopf und sagte, das ist alles egal, Digitalisierung, Infrastruktur, ist völlig egal. Es gibt nur eine Sache, die Sie schaffen müssen. Sie müssen ein Umfeld schaffen, das die besten Leute aus der Welt anzieht. Und wenn Sie die besten Leute aus der Welt hier haben, werden sich alle Ihre Probleme von selber lösen. Das wäre meine Übersetzung. Ich dachte, wenn man also, ne, wenn man es schafft, dass die Leute alle, dass die besten Leute zu Otto kommen, dann haben sie gar keine Probleme mehr, sondern sie haben nur Leute da, die diese Probleme ja, lösen. Ich,
1: ähm, wenn ich richtig drüber nachdenke, meinte ich genau das, das schon <lacht> immer. <lacht> Aber scherz beiseite. Ähm, was wirklich spannend ist: ähm, Wir hatten jetzt gerade das größte Management-Meeting der Otto-Gruppe gerade ja. vor zwei Wochen. Nen wie muss man nennt wie, sich ja. meet to Lead. Da kommen 200 Geschäftsführer weltweit zusammen. Gar nicht wir haben so viel. Oh, ich 200 200 Geschäftsführer, über 52.000 ja. Kollegen Kollegen oh, ich finde das schon ganz ordentlich ja. so und wir saßen in München zusammen für anderthalb Tage ähm, und ich habe unter anderem von einer Israel-Reise sehr intensiv berichtet weil ich finde das schon faszinierend dass ein Land wie Israel mit 8 Millionen mhm. Einwohner das Land ist nicht größer als Hessen und die haben nicht mehr Einwohner als die Metropolregion Chicago aber dass sie beispielsweise im Nasdaq den drittgrößten Anteil an Tech-Companies mhm. haben. Dass sie im Bereich Cyber ähm, äh, die 20 Prozent aller Investments weltweit darstellen. Dass im Venture-Capital-Bereich äh, sie die Nummer drei nach USA und China sind. Und man muss sich mal die Frage stellen, warum eigentlich? Und da haben unter anderem, sagte dann ein Venture-Capitalist, Alexander, it's not about technology. Und alle in Israel reden nur über ja. Technologie. Und er sagt, es geht nicht um die Technologie. It's only about best people. Best people, not best technology. Genau was Sie nur sagen, die Technologie wird folgen. So, und das war auch eine meiner Kernbotschaften. Wir müssen darum ringen, die besten Leute, wenn wir sie schon haben, zu halten und wenn wir sie noch nicht haben, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu fördern. Und dass Sie das Gefühl haben, this is the place to be, ja? Mhm. Das hat was mit Purpose zu tun. Ja, oh, das ist ein Unternehmen, das tickt wirklich gut. Ja? Die Verantwortlichkeitsthemen werden hier wirklich ernst genommen. Aber die arbeiten auch an richtig coolen Themen, an richtig neuen und dann sind wir bei den ganzen Themen Artificial Intelligence und so weiter. Und ich glaube, dafür begeistern sich die richtigen Leute. Und wenn ich die da begeistere, dann werden die dafür sorgen, dass wir die beste Technologie haben und die beste Technologie wird sich dann auf Dauer
0: auch dann in Umsatz und Ergebnis dann widerspiegeln. Wie wichtig ist diesen jungen Menschen meist oder überhaupt Menschen, dass es da eine Familie gibt, die dahinter steht? ist ein super wichtiges Thema. Das ist ganz
1: erstaunlich, weil ich das Thema nachhaltiges, langfristiges Denken, dass da wirklich ein, ein, ein tiefer Sinn noch dahinter steckt, der sich nicht in irgendwelchen Quartalszahlen oder in irgendwelche Ratings von Business Analysts ergießt, sondern nochmal eine, eine weitere Komponente. Das heißt nicht, dass wir auch wirtschaftlich super erfolgreich sein sollten, ganz im Gegenteil.
0: Aber das ist ein ganz wichtiges Aber Thema. Aber was ist dieser tiefere Sinn? Sie haben, Sie haben ja ein Buch geschrieben zum 75. Geburtstag von Michael Otto und da ist mir in mir viele Sätze können ich zitieren, aber einer ist in Erinnerung geblieben und das müssen Sie mal sagen, was Sie damit meinen. Das Ziel von Otto ist immer Teil der Gesellschaft zu sein.
1: Ja, ähm, heißt was? wobei ich fairerweise sagen muss, dieses Buch Zukunftswerte, was ich an dieser Stelle übrigens allen äh, Zuhörern gerne empfehlen möchte.
0: Ein Riesenbuch, ähm, Es echt ein, tolle tolle ein, Sachen drin.
1: Also das ist nicht nur von der Haptik toll, weil das von einem fantastischen Verlag ver verlegt wurde, sondern es ist einfach auch von den Beiträgen toll. Äh, um alle Zuhörer zu beruhigen, ist es nicht von mir geschrieben. Ja. Ich habe natürlich nur die Eröffnung geschrieben, sondern ich bin der Herausgeber und das sind wirklich hochintelligente Leute, die sich genau mit den Zukunftsfragen auseinandergesetzt haben. Ähm, man kann diese Frage jetzt, Entschuldigung für diesen kleinen Werbedialog bitte nicht rausschneiden, ähm, man kann die Frage eigentlich ganz einfach beantworten, indem man Werner Otto zitiert. Ähm, die Menschen sind nicht für das Unternehmen da, sondern die Unternehmen sind für die Menschen da und genau da spiegelt sich das wieder und das sind dann Engagements, die sich in unterschiedlichen Themen abspielen. Das ist, kann örtlich gebunden sein, wenn ich jetzt hier in Hamburg unterwegs bin, dass wir sagen, wir fördern die Musikhochschule. Wir haben an dem sogenannten ehemaligen Hamburger Hauptschulprojekt extrem intensiv mhm. mitgearbeitet, damit Hauptschüler, wenn sie die Schule absolvieren, in eine nicht gestützte Ausbildung tatsächlich hineinfinden. Ein ganz tolles Projekt. Oder Young Classics hier in Hamburg. Also das geht aber auch weltweit, wenn wir darum ringen, wie schaffen wir das in der Subsahara-Zone, den, 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 den Baumwollfarmern zu ermöglichen, zu Weltmarktpreisen Baumwolle zu produzieren, die trotzdem nachhaltig mhm. produziert ist. So das ist Thema Cotton Made in mhm. Africa. Und das sind alles Themen, äh, wo wir als Unternehmen auch unsere Verantwortung sehen, Weil wir verkaufen sehr viel Baumwolle, also möchten wir auch, dass da nachhaltige Baumwolle produziert Klar. wird. Und diese Initiative, das ist ein großes Steckenpferd auch von Michael Otto, da sind mittlerweile 1,2 Millionen Farmer dabei. Ähm, ganz niedriger Pestizideinsatz, die früher super viel davon benutzt haben. Und mit vielen anderen Nebenprodukten, wie zum Beispiel ähm, der Verpflichtung, dass die Kinder, auch die Mädchen, bis zur neunten Klasse in die Schule gehen, mhm. was sehr unüblich ist in einigen dieser Länder. Ähm, und es geht darum, dass wir nicht nur Geschäft um das Geschäftswesen betreiben, sondern da, wo wir Geschäft betreiben, auch überlegen, an welchen Stellen können wir positiv einwirken. Soziale Standards in Südostasien bei der Produktion von Textilien. Ein anderes Thema, und Sie merken, ich kann jetzt ja ohne Punkt Comedy aufzählen. Wir haben jetzt uns selbst investiert, obwohl es nicht unser Home-Turf ist, in die erste Textilfärbefabrik, die komplett ohne Chemikalien und komplett ohne Wasser auskommt. Okay. Ein ganz neues Patent, was Holländer äh, entwickelt haben. Und die haben versucht, das Produkt zu vertreiben, mhm. aber die ganze klassische Industrie wollte es nicht. Und wir haben gesagt, das ist ein sensationelles Produkt, weil es wirklich umweltschonend ist. Und haben jetzt ähm, die erste Fabrik in Vietnam aufgebaut und das ist hervorragend, also das ist ein ganz großes Thema. Ähm, und das macht was mit den Kolleginnen und Kollegen, die sagen ja, das sind wir,
0: ja. da wollen wir auch Maßstäbe setzen in einer ganz anderen Art und Weise. Das sind auch Sie, weil als ich im Vorfeld mit Leuten gesprochen habe, die Sie gut kennen, sagen die, wir haben das Gefühl, der Alexander ist politischer geworden. Ist nicht privat, sondern in seiner Funktion, stimmt das? Das ja, stimmt, ja, ja? definitiv.
1: Ich, ich sag mal, ja. Nicht politischer nein. in dem typischen oder nicht. Ich verstehe, also, ne? so, versteh, was Sie meinen. Ich würde es gerne ein Stückchen auffächern. Ich sag mal, ich hatte das Glück. Ähm ähm, äh, die Idee für Young Classics beispielsweise mhm. selbst mit äh, äh, Angelika Bachmann ähm, äh, zu entwickeln von Salut Salon mhm. und wir konnten das dann zum Leben bringen, worauf ich heute stolz bin, weil wir mehrere tausend äh, Kinder haben, die hier jedes Jahr da beteiligt sind und Kinder, die sonst nie Chance hätten, Musik wirklich selbst zu, zu machen, mit dem Körper zu singen oder ein Instrument zu spielen, dass sie es machen. Das, da war ich so gesehen schon politisch aktiv. Die gesamten Nachhaltigkeitsthemen, ganz ehrlich, da sind so viele Menschen in der Organisation ähm, schon auch weit vor mir so aktiv gewesen, da würde ich überhaupt gar nichts für mich verbuchen. Das, was mich im Augenblick umtreibt, ist ein ganz anderes Thema, das ist die sogenannte Corporate Digital Responsibility, mhm. weil wir erleben ja im Augenblick auf der einen Seite äh, ganz viele Menschen, die die eigentlich die Katastrophe heraufbeschwören. Also mhm. es wird ja wirklich alles äh, apokalyptisch beschrieben, mhm. wie schwierig das mit der Digitalisierung wird. Das ist so die eine Hälfte. Die andere Hälfte sagt, es wird alles schön, aber geht auch nicht in die Tiefe. Das Nächste, was ich erlebe, wir haben keinen Diskurs mhm. in Deutschland. Einen echten, ehrlichen Dialog. Konfrontativ, offensiv, ehrlich. Konfrontativ auch, ist er. Ja, aber ich, ich finde, es ist nicht lösungsorientiert. Nee. So Und ähm, ich glaube wir haben keine Zeit mehr, weder in Deutschland noch in Europa, weiter uns mit uns selbst zu so beschäftigen und dass die Unternehmen dann den Politikern irgendwas vorwerfen, ja, wir lesen es ja aktuell ja in der Zeitung mhm. wieder sehr intensiv oder umgekehrt, dass Politiker sagen, naja, ihr habt ja jahrelang gesagt, wir sollen uns raushalten, aber auf einmal sollen wir wieder alles retten, da kommt der Gegenvorwurf, dann schimpfen alle über die Gewerkschaften, die sich neu, neu erfinden oder andere irgendwelche NGOs, die ja von, von gestern sind, aber die Digitalität nicht ernst nehmen. Und ich glaube, wir müssen aus dieser Vorwurfshaltung komplett rausgehen und wir müssen in einen echten Dialog treten. Mhm. Und ähm, nochmal, wir sehen im Augenblick, die gesamte digitalen Impulse kommen aus Amerika und aus China und witzigerweise werden mit den digitalen Modellen auch die Wertemodelle der Amerikaner und die Wertemodelle der Chinesen nach Europa rüberkommen. Ja, Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre froh, wenn wir... Unsere europäische soziale Marktwirtschaft, die ich für eine der genialsten Errungenschaften überhaupt politisch-wirtschaftlich sehe, wenn wir die nach vorn entwickeln können in eine digitale, sozioökologische ähm, Marktwirtschaft, basierend auf unseren europäischen Werten. Und im Augenblick importieren wir die Werte aus Amerika. Ich sage mal, die so sozialen Medien sind amerikanisch geprägt. Ja. Und mit den sozialen Medien findet dann auch das gesamte Wertgerüst der Amerikaner hier statt. Und nochmal, ich sage gar nicht, dass das verkehrt oder falsch ist. Ich will es gar nicht beurteilen oder verurteilen. Ich sage nur, es ist vollständig anders als unser. Und die Frage ist, wann fangen wir an, uns gesellschaftlich unterzuhaken, auch mit Medien, Politikern, Unternehmen, um zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wie sieht eigentlich unsere Antwort darauf aus? Und dann bitte nicht... So in einem super deutschen Modus, wo wir erstmal sagen, wir müssen erstmal alles reglementieren und den Datenschutz an der Stelle nochmal verschärfen und alles erstmal verbieten und erstmal im Labor testen, bevor ich das auf Kunden zuschicke. Mhm. Ich glaube, wir brauchen viel Freiheit auf der einen Seite, aber auch Verantwortung auf der anderen Seite. Und ich glaube, das wird nicht weiter oder es wird nicht funktionieren, wenn wir weiter so in diesem gegenseitigen Bullshit-Bingo verharren, wie wir es im Augenblick sind.
0: Das wäre ein ganz tolles Schlusswort, aber ich muss natürlich noch eine Frage stellen. Jetzt bin ich bin gespannt. Jetzt ich auch. Gibt es noch eine andere Firma als Otto in Ihrem Leben? Also, bis Sie in Ruhestand gehen?
1: Ähm, ich kann es mir im Augenblick nicht vorstellen. Ich, auf der anderen Seite sagt niemals nie. Also, ähm, was wir im Augenblick erleben bei Otto, von der Otto-Gruppe ist das eine der größten, spannendsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann. Und ganz offen angesprochen, ich, ich, natürlich sprechen mich auch Personalberater an und auch mit hoch lukrativen, spannenden Aufgaben. Und ich weiß noch, wie ein Personalberater zu mir sagte, Herr Birken, Sie müssen jetzt gar nichts sagen beim zweiten Gespräch. Ich, ich weiß, wie Sie mir antworten werden. Ich habe Ihr Interview gestern in der Zeit, das kann sogar das Armblatt gewesen sein, Siehste? gelesen. Siehst du, Sie müssen dem Armband Interviews geben, schon kriegen Sie Angebote. Nee, ganz im Gegenteil. Danach sagte dann <lacht> nämlich der Personalberater, so. Sie werden ja sowieso nicht kommen. Sie wollen diese Aufgabe weitermachen, weil da hängt Ihr Herz. Ja, und mein Herz hängt da. Was wir machen, um ich sag mal, den Kulturwandel, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, den versuchen ganz viele Unternehmen hinzubekommen. Ich will nicht sagen, dass wir es geschafft haben. Aber was ich ganz, ganz toll finde, bei uns kommen mittlerweile ganz viele Unternehmen. Wir reden über 120 Unternehmen die uns besuchen und sagen, erklärt mal, wie ihr das macht. Wir sagen immer, wir gehen unseren Weg, den kannst du auch nicht eins zu eins nehmen. Aber das geht hin bis zu sehr vielen DAX-Unternehmen, die sagen, erklärt uns das mal, weil wir, wir kriegen keinen Knopf dran. Und wir müssen auch Kulturwandel initiieren, aber
0: wir wissen noch nicht genau, wie. Ist das, das schöne Gefühl eigentlich dabei auch? Das hat gestern Dieter Lenzen, der, der, der Präsident der Universität Hamburg, gesagt, dass er, je länger in einem Amt ist, Je weniger groß wird der Druck, den er verspürt, je mehr ist der Rücken frei und desto befreiter kann er sich, kann er auch auftreten. Das ist bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, also, das Geldes wegen müsste ich es wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Ich, ich glaube, das ist ähm, bei, bei mir ist es eine gesamt andere Thematik und ähm, wir sind ja äh, vielleicht auch glücklicherweise meine persönliche Vita ja nie eingestiegen in diesem Podcast. Ich glaube, <lacht> es hat vielleicht was mit, 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 mit meiner Entwicklung über wirklich die letzten 54 Jahre zu tun. Ich bin ein ziemlich entspannter Mensch ja. und ähm, ich, ich. Was hätte ich da fragen müssen? Also, was wäre wär
0: der, was wäre ein Kernpunkt, wo Sie sagen, dass, deshalb bin ich so entspannt, der in ja, Ihrer Vita der, schlummert? Äh,
1: Herr Heider, ganz ehrlich, das Problem ist, ich kann Ihnen das noch nicht mal sagen. Ich okay. weiß nur, ich bin wirklich stressresistent. Und ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Oder ja. ich kann super gut abschalten. Und ich glaube, das hat was tatsächlich ein Stück weit mit meiner schulischen Entwicklung hm. zu tun. Ich habe ja so eine Frage erwartet: Was sagten eigentlich Ihre Lehrer über Sie? Die kommt Herr ja Blumen? auch
0: noch in dem Fragebogen, den wir dann in Print allerdings nur veröffentlichen, ah, damit die Leute okay. alles, was es Abend macht, ah, lesen. Okay, okay. Was haben denn Ihre Lehrer über Sie gesagt?
1: Ähm, Sie haben insbesondere geschrieben, er lässt sich zu oft ablenken. Okay. Lenkt aber ist das ab, nicht. Ist, aber der
0: stand bei mir, es stand auch überall. Es stand bei mir drin, stand bei Tarek Müller drin, stand irgendwie, was ist, steht das bei jedem drin? Er lässt sich zu oft ablenken. Ja, redet der, im Unterricht, ich lenkt ich weiß, andere ab. Ob
1: das dann bei Ihnen auch dazu geführt hat, dass Sie dann auch eine Klasse wiederholen mussten, das weiß ich jetzt nicht nee. genau. In meinem Falle war das der Fall. Ähm, Tarek hat ja da das Unternehmertum vorgezogen genau. statt der Schule. Nein, ich, ich glaube, dass tatsächlich so dieses ein bisschen Gegensein, gegen den Strich gebürstet sein mir geholfen hat, eine gewisse Unabhängigkeit im Kopf zu haben, mhm. gar nicht finanziell, aber im Kopf zu haben. Schon ganz
0: früh, offensichtlich.
1: Ja, ich glaube, ich war jemand, der oft mal das Wort wirklich sehr offen auf der Zunge getragen hat ähm, und wo mir mal selbst ein Vorstandskollege sagte, Alexander, du lehnst dich jetzt gerade über das Geländer und hängst gerade noch mit dem kleinen C am Geländer. Dann sage ich, ich muss das sagen, sonst sterbe ich, das geht gar nicht anders. Okay. Ähm, ja, natürlich nicht gestorben, aber ich, ich glaube, das ist ein Stück weit die Mentalität und ich das ist grundsätzlich mein, mein, mein Habitus. Ich liebe einen ehrlichen, offenen Dialog und ich liebe Ehrlichkeit, echte Ehrlichkeit. Und, und
0: haben nicht Angst, das zu verlieren, wenn man Otto, wenn man äh, Otto Chef ist. Also ich habe ich habe ganz viele ich habe ganz viele ich habe einmal einen Chefredakteur erlebt, der wirklich der war lange Chefredakteur und dann hat er diesen Job nicht mehr. Der war völlig verzweifelt und sagt, was mein Leben ist jetzt zu Ende. Wieso bin ich jetzt nicht mehr Chefredakteur dieser und dieser Zeitung? Hm. Und das war für ihn das Schlimmste, was passiert ist. Er ist jahrelang darüber nicht weggekommen.
1: Nee, damit will ich, glaube ich, kein Problem haben. Ich sage mal, ich habe mit Michael Otto ganz am Anfang eine klare Verabredung getroffen, wie ich mit ihm kommuniziere. Und ich habe gesagt, Michael, ich möchte Ihnen gerne alles sagen. Und zwar sehr, sehr hart auch und ungeschminkt weil ich glaube, das ist für alle Beteiligten das Beste also und, und das, das, das pflegen wir ähm, und das, das ist gut und wenn ich jetzt äh, nach vorne denke, ich, ich, wenn ich jetzt hier so sitze und ich finde es ja total spannend hier beim Armblatt, vielleicht sollte ich mich mal für eine Chefredaktion hier beim ja. Armblatt bewerben und dann wäre das vielleicht ein, ein zweiter Schritt nach Otto, also vielleicht muss ich meine Frage von vorne oder meine Antwort revidieren. <lacht> vielleicht habe ich doch noch eine Zukunft im Zeitschriftenbereich da, oder im Verlagswesen. Da, äh,
0: da freuen wir uns auch. Vielen Dank für den Besuch.
1: Sehr gerne, vielen herzlichen Dank. Okay.